0: Kedjen és békesség, Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés hirdetés alapigéjét, Pál Apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből, a 12. fejezet, 12. versétől kezdődően. A következőképen olvassuk. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része? Vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Az egész test... Csupa hallás. Hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna? A test. Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtel részeinek tartunk, azokat is nagy tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkeztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha szenved az egyik tag, vele szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ámen. Kedves testvérek! Évekkel ezelőtt megyek egy hivatalba, és azt kérdező a kedves ügyintéző hölgy, hogy mikor alakult az egyházközségünk. Ilyen vállalkozó ügyek mentén intéztem valamit, és mondom, hogy hát a Dunaraszti evangélikus Evangélikus egyházközség 1933-ban alakult. Erre rám néz csodálkozva. olyan régen, hát nincs itt olyan KFT meg BT, ami régi volna. Én is persze mosolyogtam, 1933, hát igazából azt kellett volna mondanom, hogy a mi vállalatunk, hát 2000 éves csak, itt a kis helyi lerakatunk, 933-as, és emberileg nézve már ez is, kis túlzásra mondom, majdnem 100 éves. És csodálkozik a hölgy, nincs az a Kft., nincs az a Bétemének, amivel neki dolga lett volna, hogy ilyen régóta működik. És ez indított el engem egy olyan gondolkodásra, hogy, hogy tényleg mi a titok? Mi a titok? Annak, hogy e, vállalatok alakulnak, nőnek, összeroppannak, bezárnak, stb. stb. Hát mi megköszönjük szépen. Mi még sose éltünk jól, úgy anyagilag, meg nagy eleresztéssel, de mindig jól éltünk, nem? Mert mi is éltünk jól? Hát azért, mert mert van Bibliánk. Van közösségünk. Van miért idejönnünk. És az az érdekes, hogy aki idejön, ez nem kap semmiféle jutalmat. Már úgy kifele menet egy kis bond, hogy eztre arra be lehetne váltani. Sőt, hát ott van kint a persejünk. Kifele menet szoktunk ugye bele Szóval, hogy is van ez? Itt nem kapunk semmit, aztán mégis valamennyit ugye, lelkünk szerint fizetünk is érte. Na, hogy van ez? Most nem érte fizetünk nyilván, hanem úgy gondolom, hogy aki, aki itt úgy érzi, hogy, hogy lélekben kapott valamit, az egy picit tör lesz, hogy a közösség működéshez hozzájárulunk, a bedobott persejünkkel az utalt összegel, ezzel, azzal, amazzal, hogy, hogy éljünk, mert furcsát mondok. Elkezdtem a 13. szolgálati évemet itt Dunarrasztiban. És mi az érdekes, Az az érdekes, hogy nem azt látom, hogy kezdenek kiürülni a kis templomunk. Jövünk újra, meg újra jövünk, jönnek az az új nemzedék, fiataljai, és miért is jövünk? Hát azért, mert itt valami olyat kapunk, amit sehol máshol. És itt még nem hirdettünk semmiféle játékot hogy tessék izgulni, hogy hát, ha majd, majd lesz valami, ami, ami ide pottyan az ölünkbe. Semmi esményről nincs szó. Mi az, ami nekünk van? És azt kell, hogy mondjam, az egyház egyetlen, végső soron igazi kincse, nem más, mint a Szentírás, és a Szentírásból megismert Atya, Isten a Teremtő, a Gondviselő, a Megváltó, az Úr Jézus, és a Megszentelő Szentlélek. Tehát nekünk ők vannak, és ők tartanak bennünket. És ha meggondolom, hogy, ö, hogy hányfélék vagyunk, hányféle gondolkodásmóddal, ízlésvilággal, nem tudom, hogy mindenki ugyanannak a foci csapatnak drukkol közülünk, hogy mindenkinek ugyanaz a ö, sport a, a favoritja, biztos, hogy nem. Hogy a zene ízlésekben különbözők vagyunk egészen biztos vagyok. Na, nem akarom folytatni, tehát, hogy ebben a sokféle különbözőségben mégis mi az egység? És akkor kiderül, hogy nem más, mint az, hogy összeköt bennünket a hit. Mégpedig az a hit, amely és most nagy egészet próbálok mondani, az, ami rádöbbentett bennünket a teremtményi voltunkra, rádöbbentett bennünket arra, hogy Krisztusban van a megváltás, Krisztus vére lemossa a bűneinket, és igazából ez egy olyan lelki közösség, ami egészen bizonyosra veszem, hogy egy egy gyógyító közösség. Mert Mert hogy itt letehetjük a bűneinket, itt letehetjük a terreinket, itt fölvetjük azt, ami lelki muníció az előttünk lévő időszakra, tehát itt valami olyan csodának vagyunk a részesei, hogy, hogy itt semmi nem történik, itt nincs küzdelem, itt nincs bíró, aki aki mondjuk az ökölvívóknak fölemelni egyik kezét, másik kezét, hogy ki győzött, ki nem győzött. Itt vagyunk, és Lutherrel mondom, Korán Deu, Isten szín előtt tudjuk azt, hogy ki vagyok én, az elveszett bűnös ember ki vagyok én, az vagyok, aki Krisztusban megigazulást kaptam. És igazából ez éltet bennünket. Halljuk az igét, élünk az úrvacsorával, szentséggel, hogy megerősödünk a a gyónással a letett bűn értelmében, és aztán azok, akik, akár felnőtt fejjel, akár felnőttként gyerekeik iránt érzett felelősséggel megkeresztelték a gyereküket, azt azért teszik, mert hogy Krisztushoz akarnak tartozni. És Pál gyönyörű szépen így próbálja korintusiaknak elmagyarázni a, a lehetetlent. Mert hogy korintus, na hát ez egy érdekes társaság volt. Öh, Ebben a korban, hogyha valakire azt mondták, vagy valamire azt mondták, hogy olyan korintusi, hát akkor az egy igen negatív jelző volt. Szóval, hogy is mondjam csak, annyi minden volt korintusban, amit én most nem nagyon idéznék, de kikötőváros, és, és mint ilyen szól, minden olyan tevékenység virágzott, Hát mondjuk úgy, hogy összefoglóan, amire azt lehetne mondani, hogy hát ez a bűn a legtöményebben. Szóval az, hogy mennyi bordé volt, meg meg mennyi csalás, egyebek, na szóval erről most nem beszélünk, Korintus. És ebben a Korintusban lesz egy közösség, amelyik más minőséget képvisel, mint az a mikrotársadalom, egy városi társadalom. És ha meggondolom, hogy, hogy nem mi is egyen cságos közösség vagyunk, egy mikrotársadalom a, a, a nagyobb összefüggésben. És, és hogy is van az, hogy ha meggondolom, én senkire, hogy végignézek, senkit nem láttam még, még Bulvárlap címlapján, hogy sikasztott, rabolt, bankot robbantott, meg ilyen. Miért is nem? Hát mert, mert nem ezt tanuljuk. Mert hogy valahogy egy kicsit mégis kiemeltetett helyzetben vagyunk. Na most itt nagyon vigyázunk valamire. Igen nagy kísértés az, hogy azt mondjuk, na, hát ez egy mégiscsak duna társadalomnak, társadalmának mi vagyunk egy, mondjuk, krémje. Mert hogy, hát nincs közöttünk betörő, adócsaló, meg egyebek, mert hogy mi mégiscsak különbek vagyunk. És ez azzal a jóleső érzéssel tölt el, hogy, na, azért mi mégiscsak vagyunk valakik. Nagy kísértés. Az ördög. A szétdobáló egészen biztos, hogy szívesen elhitetné velünk, hogy különbek vagyunk a többieknél. Isten szemében nem vagyunk különbek elveszett bűnös ember. Kegyelemre szoruló. De az vagyok, aki azt is megérthettem, hogy van bűnbocsánat. És akkor akkor kiderül, hogy itt vagyunk sokan, sokféle érdeklődéssel, hozott hagyományokkal, egyebekkel, de összeköt bennünket valami. És azt mondja Pál, olyan ez, mint a test. És itt most álljunk meg egy pillanatra, hogy amikor arra gondolok, hogy itt van a test, mondjuk tetőtől talpig, van-e a teremtésben olyan alkatrészünk, amit röstelni kellene? Férfiként, nőként? Nyilván, hogy nem. És nem lehet kiátszani egymás ellen a dolgokat. Tehát, tehát ez egy, egy organikus egység. És, ha szabad idegen görög szót mondani, ez egy holisztikus. Ez egy, ez egy mindenre kiterjedő és minden részében ö, olyan alkotás, ami így jó, ahogy van. Becsüljük meg. És amikor megbecsüljük a testünket, a különböző testrészenket és egyebeket, tudjuk, hogy mindennek megvan a maga rendeltetése. És ha ezzel teljesen tisztában vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy így értjük meg azt, hogy igen, mi egy olyan méltóságos helyzetben vagyunk, hogy, hogy Istennek gondja volt a teremtésben mindere. Szemünk van, fülünk van, kezünk van, lábunk van, és és ez így van rendjén. És akkor, amikor Pál ezt a a szép egységet így mondja, akkor nekem már egy 20. századi szociológiai terminológia jut eszembe, amikor azt tanítják, hogy, hogy az egész társadalom hálózatos hogy mindenre, és minél modernebb egy társadalom, annál inkább mindenre megvannak a szakosodott emberek. Mert valamikor a paraszti kultúrában, ugye a parasztember megtermelte a gabonáját, aztán megőrlette, aztán, aztán ő sütötte a kenyeret, vagy ő készítette, sütette, stb. stb. De hogy, hogy sokkal egyszerűbb világot. Most, most már... Ha akarunk enni valami szénhidrátosat, akkor gondoljuk meg, akkor kell vagy pék, vagy cukrász, vagy nem is tudom, van-e még valaki más. Tehát, hogy hogy annyira specializálódunk. És ki az, aki a társadalomban fölösleges lesz? Hát nincs. Mert az egész vertikumban ott van, ugye most az elmúlt napokban, ugye, érték lett a kukásoknak, szóval a kukásoktól kezdve az agysebészig mindenkinek megvan a maga dolga. És akkor működik jól egy társadalom, ha mindenki teszi a saját magáét. És akkor egy picit fordítok a dolgon, azt mondom, hogy igen, és mi is a társadalom részei vagyunk. És hogy, hogy megyünk bele a társadalomba? Visszük a szaktudásunkat, amihez értünk. És... És mit viszünk még bele? Azt, ami az igéhöz kötött lelkismeretből fakad. És ezért van az, hogy hogy a a, a keresztény attitűd, a keresztény megjelenés, legyünk pékek, cukrászok, kukások és agysebészek, lényegileg tesszük a, a szakmai dolgainkat, gondolom a lehető legjobban, amennyire tudjuk, de... Ott van az, hogy mindezt igéhöz kötött jó lelkismerettel tesszük. Mert miért is? Nem azért, mert attól kellene félnünk, hogy ránk koppintanak, hogy a szakmai protokollnak itt-ott nem feleltünk meg. Hanem azért tesszük így, mert tudom, hogy Isten szín előtt egyszer számot kell adnom. Ez nem félelemmel kell, hogy eltöltsön, hanem azzal a bizonyossággal, hogy de jó, hogy nekem még arra is van lehetőségem, lélektől indítatva, hogy még tisztességes is lehetek a munkájemen. Még azt is megengedhetem magamnak, hogy jót produkálok. Hogy a táskámban nem lapul meg semmi, amit a munkájemről úgy vinnék. Na, szóval így vagyunk mi együtt. És... Énteken, a fiatalokkal elkezdtünk gondolkodni azon, hogy, hogy, hogy hogyan vagyunk mi egy közösség. Mert hogy, mert hogy mindannyian különbözők. Aztán rátaláltunk a csillárra az irodámban. Nem tudom, hogy föltűnt-e valakinek. Ott van egy csillár, és öt ága van, és az öt ág tartja a a keretet, és azon vannak az égők. És aztán arra a megállapításra jutottunk, hogy mi úgy vagyunk egy, hogy egy a egy valaki tart bennünket, a teremtő, megváltó, megszentelő Isten, aztán mi szétágazunk, de így együtt alkotunk egy, egy világító közösséget. És mit mondott az Úr Jézus? Azt mondta, hogy én vagyok a világossága. És ezek az én vagyok mondatai érdekes módon egyetlen egy van, ami ránk is vonatkozik. És azt mondta, ti vagytok a világossága. Ez most akkor mit jelentsen számunkra? Számomra azt jelenti, hogy megkaptuk azt a méltóságot, hogy élhetünk úgy, mint akiket nem egyszerűen az érdekei vezérelnek, nem egyszerűen csak a hasznunkat lessük, hanem úgy, hogy ígéhöz kötött lelkismerettel tehetjük a dolgunkat. És ha ezt így tesszük, akkor egészen bizonyos, hogy sokféle konfliktustól megmenekülünk, lelkismereti konfliktusoktól és egyebektől. Úgy is mondhatom, hogy ez az egység, Az Istentől kapott szeretetben megvalósuló egység, ez egy terápiás, gyógyító közeg. Olyan hely, ahol lehet gyógyulni, és ezzel a gyógyulással lehet menni a világba. Köszönjük meg azt, hogy nekünk ez megadatott. Becsüljük meg, és dolgozzunk is érte. Imádkozzunk. Urunk, neked köszönjük meg hogy teremtő, megváltó, megszentelő szavad, hitet teremt, reményt hoz. Köszönjük, hogy adod a lélek egységét, hogy a különbözőségeinkben mégis megadod azt a nagyszerű érzést, hogy mi mindannyian értékesek vagyunk. Te azt akarod, hogy Épüljünk és építsünk. Kérünk, ehhez segíts minket. A Te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.